0: No Evangelho de João, eu proponho que a gente leia calmamente, já que o pastor não está. A gente leia bonitinho, aqui em João 9. Uma história tão singela, mas que se você deixar o Espírito Santo de Deus, vai falar muito ao nosso coração. Porque é o Evangelho de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença aqui conosco. Te agradecemos, Senhor, porque quando estamos sozinhos no caminho, tu estás conosco. Te agradecemos, Senhor, porque nas nossas angústias, tu estás conosco. Te agradecemos, Senhor, porque tu te alegras com as nossas alegrias e com as nossas vitórias. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos cura. E se alegra por nos ver curados. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é amigo da nossa alma. E socorro tão presente, tão amigo, em todas as necessidades. Jesus, agora nós te pedimos que tu nos cure pela tua palavra. Faz assim, Jesus, pelo amor do teu nome. Amém. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou os seus pais para que nascesse cego? Interessante que aqui a gente já vê que nada pode acontecer sem que a gente ponha um ponto de interrogação. Esse camarada está cego porque pecou, porque os pais pecaram, nunca o cara pode ser cego. Até o cego é o oprimido porque tem que ter um motivo de estar tá cego e tem que ter uma explicação por ser cego e tem que porque estar tá cego. Ainda bem que nós temos sempre Jesus. Respondeu Jesus, bom, se querem saber, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Isso me lembra muito, enquanto é dia... Buscai ao Senhor enquanto se pode achar A gente perde muito tempo na vida da gente Deixando sempre Ah, ainda tenho muito tempo Para descobrir quem é o Senhor pra... E nem é para descobrir quem é o Senhor que se fosse isso A gente ainda estava chamando para a gente Alguma responsabilidade Algum interesse, algum querer Mas a gente fica Não, quando Deus quiser Ele se vai se revelar para mim Revela sua fraqueza para ele, que é mais fácil. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Disto, dito isto, ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. Dizendo-lhe, vai e lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. É uma boa sugestão. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é esse o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. E outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Jesus é o sim de Deus para todas as curas que a gente precisa. Jesus é o sim de Deus para todas as curas que a gente precisa. Não ponha dúvida se Deus quer ou não quer nunca, porque Ele é o único interessado na nossa cura completa. Nem todo mundo é, mas Ele é o único interessado na nossa cura total e sem dependência. Então fui, lavei-me e estou vendo eu fui, me lavei e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele respondeu, não sei. Muitas vezes a gente quer saber muitas coisas. Muitas vezes perguntam, poxa, aconteceu isso? Então você precisa saber qual é o sexo dos anjos, qual é o, o, os anos que Satanás tem, por que, que Satanás é, foi criado, por que o bem acontece a pessoas... O mal acontece a pessoas boas e, e o bem acontece a pessoas mais? Por que criancinhas sofrem? Por que, que uh, coisas acontecem? Por que, que não descansam no fato dele ser absoluto? Não descansam no fato dele ser Deus? Não descansam no fato de bastar que ele saiba? Mas essa volúpia de querer saber também atrapalha a nossa caminhada de simplicidade com ele, porque nós somos homens. Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E o cego respondeu isso, e me parece que dentro do coração dele ele estava dizendo, olha, eu não sei. Agora, eu só sei o que cada um deveria saber, como diz a Bíblia, de per si. Eu sei que eu era cego, e agora eu vejo. Só isso. Não precisa entender grandes coisas, não precisa ser um teólogo, não precisa fazer um curso de filosofia para saber que ele é Deus. Ou você conhece ele através da sua própria vida, ou você vai conhecer no máximo as escrituras, o que faz muita diferença entre uma coisa e outra. Você pode ser um doutor em palavra, mas você pode não viver com ele, não ter o evangelho aplicado. O que, que é o evangelho aplicado? É você caminhando todos os dias com Jesus na tua vida, fazendo a curva com Jesus, deitando com ele, levantando com ele, expondo você para ele. Isso é que vale. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Era sábado. Sábado, vocês sabem que não pode. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Aí já estava aquela assembleia reunida para saber se podia, se eles iam validar o milagre ou se eles não iriam validar o milagre. Você está esperando que validem alguma coisa? Validem a sua fé? Você está esperando que gente de carteirinha valide a sua fé no evangelho? Você está esperando que alguém mais inteligente, mais sábio, quem sabe um bispo, um apóstolo, ou sei lá o que das contas, valide o que você sabe dentro do seu coração? Olha, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Por que, que as pessoas têm tanto medo de serem simples no Evangelho e precisam de validação? Essa necessidade de validação dos outros vem da nossa própria insegurança. Porque a gente acha que a validação daqui do meu horizontal, vale mais do que o meu Deus, o meu Criador, aquele que morreu e que me salvou. A gente fica perdendo tempo, buscando validação. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, como chegar a ver, ao que lhe respondeu, aplicou lodó. Aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse, no, esse homem não é de Deus. Já ouviram essa frase? Não é de Deus, é de Deus. Não é de Deus, é de Deus. Não é de Deus, é de Deus. <risos> Se você sai um milímetro, não é de Deus. Se você entra dois milímetros, você é de Deus. É a coisa ridícula que não leva em conta o coração do homem com seu próprio Deus. É gente querendo se meter entre você e o poder de Deus, você e o amor de Deus, você e a bondade de Deus, você e o evangelho aplicado na sua própria vida. É por isso que tentam aplicar tanta coisa em você, para que você não se aplique a conhecer Deus na sua própria vida. Se o homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Esse homem não é de Deus porque ele fuma. Eu achei tão bonitinho que eu vi o Marcelo Quintela outro dia na VTV dando uma palavrinha tão boa, tão calma, tão simples, tão sem complicação, e que ele dizia, meu amigo, não é por isso que vão validar ou não vão validar que você é ou que você não é. Porque, por você fumar, não é que você vá para o inferno, você só vai mais cedo para o céu. <risos> Achei tão bonitinho, porque é isso. Agora, colocar isso como condição sine qua non, colocar essas besteiras que a gente está vendo, que são sábados dos homens, que são barreiras para que eles possam continuar como validador na vida da gente. Mas Deus, o Pai, nos mandou o Seu Filho amado para nos libertar de toda essa escravidão e nos juntar com Ele, no seu coração, com simplicidade, com amor, com paz, com alegria, para que a gente tenha a condição mínima de conhecer o Senhor, que já é uma tarefa enorme para quem tem uma cabecinha tão pequena como a nossa, tão subdesenvolvida aos olhos do Senhor. Como pode, diziam outros, um, um homem pecador, um homem pecador, o camarada já estava separando ali o joio do trigo, como pode um homem pecador, um homem que anda com essa mulher um homem que fez a mulher, né? um homem que, rapaz cada ser é terreno santo para o Senhor como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais e houve dissensão entre eles porque só há dissensão quando não há verdade de novo perguntaram, de novo perguntaram ao cego. Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O coitadinho, que no começo não sabia nem quem era, tentou dar o grau máximo para aquele que tinha aberto os seus olhos e falou, ele é profeta. No mínimo, este homem é um profeta. que é profeta, respondeu ele, não acreditaram os judeus que ele fora cego. Olha, vai olhando o desenvolvimento das competições no coração dos homens, das invejas, dos ciúmes, das comparações, do medo de perder a posição, do medo, do medo de se contradizer, do medo de, de ser... É, questionado, do medo de não ser mais acreditado, do medo de perder o seu status. Aí, já descreem do próprio milagre. Não podendo acabar com o homem, querem acabar com o milagre. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não chamaram os pais. E os interrogaram, é esse o vosso filho? de quem dizeis que nasceu cego como pois vê agora não acreditaram que Jesus chegou jogou aquilo que pertencia à sua boca no chão contaminado na terra e misturou o que sai da boca dele com a terra isso cura misture-se com Jesus você e veja o resultado por você mesmo fez lodo, ele faz essa liga, então os pais responderam, olha, sabemos que esse é nosso filho, o mínimo, as mães aqui é que sabem como é que uma mãe pode responder assim acerca de seu próprio filho, chegasse meu filho aqui, minha filhinha, meu filhinho, Ó, sabemos que ele é filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ver agora, não, não sabemos, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade ele tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, por quê? Por que que disseram seus pais isso? Porque estavam aonde? Porque estavam numa igreja, onde o bispo chamou eles na frente da igreja. <risos> Botou a faquinha no pescoço deles e disse, olha lá, vê lá o que você que vai dizer a respeito disso. Porque vocês, a posição de vocês aqui pode não ficar muito boa. É óbvio que eles se sentiram assim, pressionados. A pressão da religião, a pressão da igreja foi mais forte do que a gratidão de um filho estar tá enxergando. Olha que sério. A pressão dos homens sobre nós, às vezes, é a gente deixa que seja maior do que a própria gratidão daquilo que Deus está fazendo como libertação no nosso coração. É uma estupidez nossa, enorme. E hoje está na hora de se liberar totalmente disso, porque não há nenhum mediador. Entre Deus e os homens, nenhum a não ser Jesus Cristo, o homem. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. É o casal já se borrou, conhece? Eles não eram hebreus, eles eram franceses. Casal já se borrou. Isso para não chamar eles de outro nome, né? Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, e aqui está aí assim, na sua palavra, aí, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, tem muita gente que não quer que a gente confesse que para nós Jesus é o Cristo, aquele que vem, liberta de uma vez, salva de uma vez e a gente não fica devendo nada a ninguém, você é livre, já te deram essa notícia? Você é livre da escravidão, você é livre do diabo, você é um ser livre, amém mesmo, agora eu lembrei do Caio, ele não fala isso, amém mesmo, pois é. Amém de todo o coração, amém de verdade, é isso. São palavras muito simples, mas que se você sair daí agarrado a elas e disser, chega, nem em pensamento mais eu vou me deixar escravizar. Nem com nenhuma dúvida eu vou me deixar escravizar. Nem por nenhum parente que se diz mais crente do que eu mais crente do que eu crente, eu vou deixar que transforme a verdade de que Jesus é o único e o meu Cristo, por qualquer outra coisa que estejam oferecendo, almoço, jantar, entrada livre na casa, sorriso, gente, pelo amor de Deus, quem nos salva, quem nos livra, quem nos liberta, quem morreu por mim? Quem morreu por você? Quem ressuscitou por você? Quem está assentado à direita do Pai, intercedendo noite e dia, sabia disso? Por você, sou eu? O máximo que eu faço é pregar a palavra. E se eu não me diferenciar desses fariseus, eu sou daquele ministério do faça. Sabe o grande ministério do faça? Faça como eles falam, mas não faça como eles fazem. Não adianta nada estar aqui. Não adianta nada ter decorado aqui algumas coisas, juntar bonitamente e mandar para vocês. Se eu não tiver Jesus como Cristo na minha própria vida. Não adianta esse ajuntamento maravilhoso aqui para depois supersticiosamente a gente dizer não, eu estou na Assembleia dos Santos. Você não precisa estar na Assembleia dos Santos se você anda com o santo. Nessa independência, a gente chega até a falar: ui, será que é assim mesmo? Por isso é que disseram os pais: ele, idade tem, interrogai-o, tira de cima de mim, porque se alguém for expulso aqui, vai ser só o meu filho. Graças a Deus para o filho. Que pena que não foram os jaciborros todos. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram. Olha que interessante isso. Se você estiver acompanhando aí na, na tua biblinha. Olha que engraçadinho. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e já perguntaram isso. Quantas vezes vocês já contaram? Quantas vezes eles perguntaram? Você que era cego, não era cego. Ah, não, olha, você não era cego, não. Agora já estou duvidando até da tua cegueira, cegueira nasce, isso é propaganda política. Me chama os teus pais aqui, chamaram os pais, os pais disseram, ele diz, chamaram ele de novo. Escuta, agora já mudaram a estratégia. Agora, para constranger, vamos reparar se vocês não, não, não notam algum tipo de constrangimento que vocês mesmos já receberam, têm recebido ou estão recebendo, Desse tipo. Dá glória a Deus. Olha isso. Então chamaram ele pela segunda vez no versículo 24. O homem que fora cego lhes disseram. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ou seja, o dá glória a Deus é. Confirma o nosso ministério aqui. Confirma aqui o nosso ministério. Diga aí que não é bem assim. Porque por Jesus seu o Cristo... Muitos ministérios são desconfirmados na presença do Senhor. O que tem que ser confirmado na presença do Senhor é o seu coração em Deus. Todos os dias. O dia todo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou. A gente, não dá para dizer que esse homem é pecador. Só que ele disse, olha, se é pecador, ele ainda se borrou e andou na cabeça do, do, dos homens. Ele já tinha mudado um pouco sobre o sobrenome dele. Ele retrucou, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Só isso. Eu era assim, ó, de alma. Agora eu estou tô, tô normal. <risos> Ainda tem muita coisa para consertar, mas eu já consigo ver qual é o defeito. E eu já consigo ver que esse defeito para ele não é coisa nenhuma. E que à medida que eu for andando com ele, eu vou me desentortando. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cega, agora eu vejo. Mas as pessoas têm aquele evangelho do, das conjumbranças hiperbólicas, cujas perevolências, que não levam ninguém a nada. Não tenho visto levar. Não tenho visto, na vida dessas pessoas, o refletir do amor, da misericórdia de Deus. Eu só vejo gente metida, insoberbada, jactanciosa, seletiva, Se pudesse andar com uma flanelinha para ir limpando, a pessoa andava. Quando o próprio santo se misturou, se misturou com a terra. Jogou o que era dele na terra e fez massa, fez liga para curar a gente. Ele ligou para curar a gente. Pelo seu sangue, ele reconciliou todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Para que você tivesse livre acesso ao coração do pai, como a gente cantou aqui. Não é uma canção, é uma verdade. Perguntaram-lhe, pois, o que te fez ele? Como? Como? Como é o caramba, meu filho? Vai perguntar como é outro lugar? Me deixa, me esquece. Mas o cara era mais educado do que eu. Como te abriu os olhos? De novo. Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu, Já voludíssimo. E não atendestes, eu já diria logo, olha meu filho, quem beijou, beijou, quem não beijou, não beija mais. Mas o camarinha era de uma paciência. Por que quereis ouvir outra vez? Ele disse. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Pegou na veinha dos caras. Pegou na veia dos cabras. Os caras queriam fazer aquele distanciamento. Fala, dá glória a Deus, confirma o nosso ministério. E o cara falou, por que vocês estão querendo ouvir tanto? Vocês estão afim de virar discípulo deles, hein? Caio conhece essa história bem... <risos> Foi na veia do orgulho. Então injuriaram e lhe disseram, o discípulo dele és tu, cara de tatu. Mas nós somos discípulos da lei, de Moisés, que eles falaram aqui. Nós somos discípulos de Moisés, que é pão, pão, queijo, queijo. Lei 1, lei 2, lei 3. <risos> Sabemos que Deus falou a Moisés. Nós temos um santo para segurar. Mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem. Nisto é de estranhar. Agora o cara já estava tão à vontade com a liberdade que Jesus tinha dado para ele. Ah, oh, rapaz, isso é de estranhar. Você só tem essa postura na frente de fariseu que deixa qualquer um desconfortável, porque o fariseu é típico, é traje típico de Miss Fariseu. É deixar o cabra desconfortável, se sentindo pior dos pecadores. E quem, quem é de Jesus sabe que não precisa de traje típico para a gente saber que nós somos os piores dos pecadores. <risos> Agora, é ridículo quando a gente vê que o cara não vê que ele também é, né? Seja lá quem for. Por isso, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós. Somos iguais na presença do nosso Deus. E se o seu coração estiver dizendo, mas você não sabe o que, que eu fiz, não me interessa o que, que você fez. Já fizemos esse exercício lá na reunião de mulheres. Botamos todos os nossos pecados numa vasilha, juntamente iguais, depois cada um pegou um. Para Deus tanto faz, qual é o meu qual é o teu. A gente carece dele, da glória dele, do perdão dele. Você crê nisso? Para Deus, meu filho, tanto faz qual é o meu e qual é o teu. O importante é que ele morreu pelo nosso. Mas tem muita gente que não quer embarrera essa boa nova entre Deus e os homens que é Jesus Cristo. Por isso que a maior missão do diabo não é fazer uma nova religião, é mascarar quem é Jesus Cristo. É vestir Jesus Cristo de uma coisa não palatável. É vestir Jesus Cristo de desconforto. É vestir Jesus Cristo de acusador. Ele diz, eu não vim para condenar os homens, eu vim para salvá-los. Por isso, quem se julga não é julgado. Porque a primeira coisa que esse cego viu é quem ele era. E depois a gente vai ver isso, já está chegando lá. Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. Pois é, mas contudo, contudo, me abriu os olhos. E vocês, chupacabras, o que, que vocês fizeram até agora? Qual foi o conforto que você deu para o meu coração em Cristo? O que, que eu aprendi com vocês? Qual foi o benefício desses anos todos de sinagoga na minha vida? Contudo, me abriu os olhos. Saber, e isto, o camarada já tinha virado aí sem sentir, não só ele tinha sido curado dos olhos, mas da língua também, porque o cara virou um pregador nato aqui. Olha só o discurso do cara nisto é de estranhar, que vocês não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos, sabemos que Deus não atende a pecadores, o cara mandou ver, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica, teme e praticar é a mesma coisa, você vê aí na mesma frase, teme e pratica, porque temor não é medo, é reconhecimento de quem é, se eu reconheço quem Jesus é, eu pratico as coisas que ele diz, porque de um conhecimento a outro, eu vou maturando a minha intimidade com ele. E isso é que está faltando na gente. O conhecimento profundo deste amor maravilhoso de Jesus no nosso dia a dia. Das menores coisas, as maiores. Para que ele possa azeitar o nosso coração, untar, pensar as feridas, botar a gente de pé com vontade de respirar profundamente na presença dele. Há quanto tempo você não se sente confortável dentro de você mesmo? Ou é tirado do conforto por quem quer que seja? Ah, o fulano me Me olhou, não me cumprimentou, não fez... E será que ele está pensando que eu pequei? E o Kiko... Deus é Deus, o homem é o homem. Nós somos irmãos. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Eu era cego e agora vejo. Eu era escravo, agora eu sou livre. Eu tinha desconforto de alma, agora o que eu tenho é uma cócega do amor de Cristo dentro de mim, que é uma alegria, um contentamento, que gera vontade de viver e de contar isso para mais, mais e mais pessoas. É só isso que é ser pregador, nada mais é do que isso. Simples assim. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu é nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. E o expulsaram. A vontade desse grupo de ceguinhos de bengala, que esses são os verdadeiros cegos de bengala, nem de bengala, não tem nem um cachorrinho cegos mesmo e levam todo mundo para o abismo junto com eles, é que na hora em que eles escutam a palavra, a verdade, ela não pode ser confrontada, ela pode ser desprezada. Por mais que o coração do homem esteja endurecido... E por mais que a verdade seja pesada, se você jogá-la no fundo do mar, ela vem à tona, porque não se pode escondê-la, nem de um coração endurecido. Só que um coração endurecido reage a ela com raiva. E esses homens ficaram com tanta raiva de, de não pertencerem a isto que sabem que é. E ficaram com tanta raiva porque teriam que abrir mão de um monte de coisas que sabem que não é. Mas aonde eles se firmam, tem gente que se firma no que não é, mas não abre mão do que não é. É, uma coisa de, é, uma, é de uma excelência de burrice violenta. Que eles têm vontade de, de fazer com que os homens se sintam mal. Que eles sintam sensação de repúdio, de diminuição, de fraqueza. Coisa de pecador mesmo. Só que a gente não precisa deles para saber que a gente é. A gente tem um Deus que se compadece da nossa fraqueza. Nós temos um sumo sacerdote, a qual a gente pode chegar e falar, Jesus, eu estou ficando livre disso. Preciso disso, 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 disso e disso. Mas eu estou ficando livre disso. É uma alegria. É uma alegria a gente se ver liberto a cada dia, a cada dia. Mais e mais, mais e mais. Com todo conforto de coração. Com todo conforto de alma. Podendo se abrir para as pessoas. Sem medo de contágio. Onde estávamos? E o expulsaram. Quem passa a enxergar na frente desses cabras é expulso. Se você começa a ficar curado, você é expulso. Expulso da família. Porque quem está o único interessado na nossa cura completa é o Senhor. Porque os homens gostam de ter um pezinho na gente. Gostam de ter um, uma coisinha. Gostam de ter um pequeno gadareno. Gostam de ter aquele que é o infeliz. Para alguém mais inseguro se sentir mais feliz. Gostam de ter um fracassadinho, porque aí eles não veem o tamanho do fracasso da alma deles. Inseguros gostam de ter alguém dependente, alguém que precise. Alguém que é para dar um grau neles mesmo, entendeu? Mas quando a gente vai ficando livre, a gente vê isso, a gente vê que também era assim. E tudo passa a ser tranquilo, porque Jesus é por nós. Mas essa é a mecânica da coisa. Tem muita gente que já passou isso por aqui, na família, na igreja. Por isso você pode relaxar na mão de Jesus, porque você tem que saber isso. Por pior que seja, ele quer te curar totalmente. Da cabecinha, dos mecanismos, das armadilhas mentais que faz você julgar, que faz você comparar, que faz você disputar. Aquele que disputa com o outro, de verdade não conheceu o amor de Deus, nem a proposta do Senhor, porque a proposta do Senhor não é um projeto de vida, não é você estar no centro da vontade de Deus, a proposta do Senhor é para que você seja curado, resgatado e salvo. Mas só que todo mundo quer que, que essa coisa signifique uma medalha no peito dizendo número um em. No reino, vigésimo quinto em. Quer ter um? Porque não basta, sabe? A gente tem que confrontar esse nosso orgulho de que não basta ser salvo, não basta ser feliz. A gente é tão doente que ouvir isso parece que é mentira, mas é verdade. Não basta estar alegre em Cristo. Não basta ser curado por Ele. se a gente, não, a gente quer competir até no reino. Quem é o maior? Quem é o menor? Quem senta à direita? Quem senta à esquerda? Imaginou, Jesus ainda respondeu a isso porque Ele é todo misericordioso, mas é um vômito se a gente pensar. Essa disputa constante entre nós... É uma, é uma coisa horrorosa, essa competição. Isso em família fica terrível. Os ciúmes, as invejas, as porfias, as facções. Deus nos chamou para isso. Aí, quando um camarada começa a enxergar e começa a ser curado a ponto de ver isso, na sua família, na sua igreja, na sua, ele começa... A... A ser desprezado, a ser rejeitado, para se sentir mal, para falar assim, epa, peraí, olha só, ninguém está te aprovando, ninguém está validando esse teu comportamento aqui, não. E o camarada só voltou a ver. Só está enxergando. A gente não gosta muito de quem enxerga. É claro que nós não enxergamos para ver o cisco que está no olho do outro, antes de ver a trave que está no nosso. A cura veio para que a gente veja a grande trave que tem no nosso e tenha misericórdia pelo cisco do outro. Deu para entender? Não tem mais como a gente manter esse tipo de comportamento e dizer que nós amamos a Deus, somos do Pai, mas no fundo, no fundo, está todo mundo competindo de santo. Gente, competir de santo é a coisa mais cafona que eu já vi na vida. É, é, fe, é cafona. Guíssimo. Breguíssimo. É terrível. Mas tudo bem, esse é o comportamento deles. Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando-o. Sempre Jesus vai de encontro. Ao expulso, ao rejeitado, ele vai de encontro. Vendo Jesus que ele fora expulso, foi de encontro a ele. E lhe perguntou, Cres tu no filho do homem? Uma pergunta legal. E o cara era tão legal que não queria nem competir com a própria ignorância. E disse, ele respondeu, quem é senhor para que eu nele creia? porque às vezes tem essa tu crês no filho do homem Ah, eu creio, não sou eu não eu sou João Batista, ele está vindo aí você pode passar esse mico então até esse orgulho de saber vamos tirar da gente porque não vale eu adorei a minha amiga que foi outro dia ali na, na reunião de mulheres Sabia nada aqui de manuseio de. Ela tem um coração maior do que muitos de nós aqui. Mas ela não sabia manusear nada aqui. Aí ela lá, o quê, Adriana? Que se falou? Colossais, vigésimo, vigésimo quarto? Parecia até que estava lendo uma emenda. Eu achei aquilo uma libertação das aeronaves. Achei ótimo, me divirto até hoje com colossais, colossais, vigésimo, vigésimo. Maravilha, maravilha de Jesus. <risos> Mas quem é, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto. Você já o tem visto. Estou dizendo isso para você. Se você diz assim, olha, eu não sei quem é ele para que eu creia nele, eu vou te dizer hoje que essa palavra vai te incomodar. Você já o tem visto. E é ele que fala contigo. E é ele que está falando contigo. Então, afirmou ele, creio Senhor. O cara ficou muito feliz, eu imagino, de ser o próprio aquele que o curou. Olha que barato. Não mandou a Nossa Senhora, não mandou a Aparecida, não mandou Pedro. Não mandou, sei lá quem, não mandou o Papa, esse que foi beatificado agora, não mandou. O absoluto, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que está imerso em glória, curou o cego, pela sua saliva. Jesus tem gasto saliva com você, deixa ele fazer o lodo, rapaz. Sai, dessa enquanto é dia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É agora. Não fica de remes, remes, de lame, lame, na terra de lengo, lengo. Conhecei ao Senhor e em conhecer ao Senhor. E não é responsabilidade de ninguém, nem dos pais, nem de ninguém. Porque os pais podem dizer, ele tem idade, ele que responda. Vai atrás de Jesus, cara. Vai atrás daquele que é o único, que tem interesse pela sua cura completa. Até que você possa chegar ao nível, ao nível de dizer, quem é o meu pai, quem é a minha mãe? Se não aquele que faz a vontade de Deus. É isso que me traz oxigênio para o coração. É isso que faz o meu coração se sentir em casa, confortável. A gente precisa dessas pessoas confortáveis de Deus. Que é aquele que eu chamo o homem, graças a Deus. Que vem chegando e você fala, graças a Deus que ele chegou. A gente precisa de oxigênio nessa terra, porque a noite está chegando. Só que ainda estamos em lenho verde... Ainda está tempo de semearmos e de plantarmos mais oxigênio para a alma e para o espírito. Porque está afunilando, ou não. Então afirmou ele: creio, Senhor. Que bom dois em um. Igual como eu casei, né? Dois em um. Mas isso não vem muito ao caso agora. Creio, Senhor. E o adorou. E o adorou adorou, adorou por ser ele prosseguiu Jesus aí é que está a nossa conversa de hoje prosseguiu Jesus eu vim a este mundo para juízo você não é irmã de Deus, decide você não veio para salvar, você não veio para condenar veio para salvar, sim, mas quando eu curo a pessoa se enxerga, a pessoa mesmo se vê e a cura está em me querer. Você pode ir, tirando a cafonagem da coisa, você pode só repetir isso. A cura está em querer Jesus. A cura está em querer Jesus. Simples. Completamente simples. Eu vim a este mundo para juízo. Sabe aquele negócio? Eu sou espada, eu vim trazer a espada, ué, mas não veio trazer a pá, não é o príncipe da pá, como é que agora está dizendo que é espada, esse negócio complicado? Não é. A espada é para esse tipo de espírito que não quer, porque prefere ser nada no inferno do que ser alguma coisa em Deus. Eu vim a este mundo para juízo. A fim. De que os que não veem... Vejam. Que os cegos, que os desvalidos, que os necessitados, que os fracos... Aquele que diz, eu preciso... Pronto, é a condição para ele. Eu preciso. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Vamos parar de frescura. Não tem salvação em outro lugar, a não ser em Cristo Jesus não tem. Fiz 15 anos de budismo, 14 anos na maçonaria, 15 no espiritismo, 500 no batendo um negócio com um santo. Fui curado? Não, fui enganado. Tive paliativos para o engano demorar mais tempo. Ó. Que é igual a suquinha para cavalo. É só para demorar mais tempo. E você ficar cego no engano um pouco mais. Mas como é que é? Eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego. Porque fariseu nenhum disse nem que era. Nunca fui cego. Eu já nasci preparado. Eu sou top. De linha. Olha, eu vejo que é uma beleza. Sei tudo de mim, de você, dele, teologia, total. A fim de que os que não veem vejam. Porque nisso. Aí, aí você pensa, e os que vêm se tornem cegos. Ué, senhor, então que história é essa? O senhor veio cobrir um santo para descobrir outro? Só vai trocar? Os que não eram cegos vêm. Os que vêm não eram cegos. É isso que você pensa do evangelho? Essa leitura, sim, que você faz constantemente do evangelho? Então, se eu vim para os que eram cegos, se eram cegos, vão ver. E os que uh, uh, viam, não vão ver. E eu... Trocou o quê? Trocou a roupa do santo? Não, Jesus está falando de uma coisa maior. Ele está falando desse Espíritozinho. De eu sei, eu entendo, eu conheço. Gente, a gente não sabe de porcaria nenhuma. Tem gente que sabe fazer unha. Tem gente que sabe operar apêndice. Tem gente que sabe fazer um ovo. Tem gente que sabe fazer dois ovos. Mas vai curar a angústia do coração e salvar a sua alma. Deus deu dons aos homens? Isso é inegável. Deus deu dons aos homens. E o Kiko? Ele disse, meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Do que, senhor? De história? De geografia? De filosofia? De conhecer o amor de Deus? De conhecer quem é o Senhor, afinal, sem que isto tenha sido um conhecimento trazido por alguém ou alguma coisa que te enfiou na goela abaixo. Jesus é assim, olha. Jesus é assim, olha, eu, caramba, me desculpa a má palavra. Se você quer conhecer uma pessoa, você não pede para alguém, ah, me diz como é essa pessoa é. Aí vira aquela história do trenzinho. Olha essa pessoa, aí já vem toda a doença do camarada, Dizendo como ele vê esta pessoa. Aí vem o um outro dizendo, a doença deste cara, aprimorada pela doença dele mesmo. De como esta pessoa. Você vai conhecer quem? Vai conhecer a doença de um monte de gente. Mas a pessoa de Jesus, você não vai conhecer. Porque é diferente conhecer a Bíblia. O que está escrito aqui, de você introjetar. Dar, comer da carne dele, beber do sangue dele, todo dia e clamar o nome dele dizendo, eu não sei, eu não vejo, eu preciso da tua sabedoria. Porque os que se arvoram de dizer que veem, que sabem, podem ser até em nome de Jesus. Mas há um engano aí. Eu peço sabedoria. Eu peço a sabedoria. E eu tenho que entender que a sabedoria não reside em mim. Eu não virei sabedoria. Está me entendendo? Eu fui habitado pela sabedoria. Às vezes para resolver um negócio, mas eu saio dali, já piso na jaca, já sabedoria, já saio, porque a sabedoria não é minha, é dele. Enquanto eu andar com ele, nele, eu tenho sabedoria. Mas não é minha. Agora, o problema é que as pessoas acham que a sabedoria deixa algum lastro, alguma coisa deixa, que é seu, que você começa a possuir. E aí é que está todo o espírito de orgulho, de soberba. Aí você vê as pessoas se comparando, se jactando. Se... Não é, gente. É facho baixo com a gente, porque a gente sabe muito bem quem nós somos, de onde é que a gente vem. E a gente sabe que se a gente der mole, a carne come. É diferente comigo? É diferente com vocês? Eu sei que eu era cega e agora vejo. Enquanto eu estou com ele, eu vejo. Você sabe por quê? Porque na luz dele eu vejo a luz. Eu sou a luz do mundo, disse ele. Eu sou. na é, tu és, ele é, nós somos, eles sois. Não é a conjugação do verbo luz nem da sabedoria, você ora Deus te dá sabedoria é claro que pela vontade de você fazer a vontade dele, a sabedoria permanece em você mas porque você está com ele mas você não pode dizer este conhecimento de Deus é meu ou eu descobri então a patente do conhecimento do Espírito Santo é meu aí você funda uma igreja em cima disso aí fica todo mundo assim, ó Não podia dar outro resultado. E ele disse, isso aí eu vim para que vocês sejam salvos desse orgulho de morte que pegou todo mundo, que todo mundo tem, maior ou menor, num nível ou no outro, mas nós sofremos disso. Eu sabo, eu sei. Isso é para ter quatro anos, no máximo, eu sabo. Depois, não, Senhor, eu não sei. Quem é para que eu o adore? Porque esse vale a pena adorar. Senão você pode estar adorando João Batista. E nem João Batista queria isso e dizer, olha, não sou eu, não, rapaz. Eu só faço, só falo o que ele mandou falar. Mas eis que vem aí um que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Jesus veio para nos dignificar, mas isso não quer dizer em soberbecer como eu gosto muito, porque eu adoro essa palavra, jactância, adoro. a gente sofre de jactância crônica. Está na jaque hoje? Meu irmão, a gente fica cansado de ver a postura das pessoas. Depois de um tempão de evangelho, a pessoa ainda está na jaque. Então, não conheceu nada, está na jaque. Você é de que igreja? É da Jaque. Não é da Juque, né, Joque? É da Jaque, Jaque Tansias. Jaque do Senhor. Agora imagina se combina. Jaque logo do Senhor. Misericórdia, meu irmãozinho, assim não dá. A fim de que os que não veem, vejam. E os que veem se tornem cegos, porque não é nem ele que faz essa visão noturna. Entendeu? Por isso que a palavra diz, olha, cuidado, para que a luz que você dê, é, diz que tem não seja trevas. Porque esses camaradas todos aqui achavam que eram superiores, que vinham, que eram os escolhidos, que eram os separados, que eram os judeuzinhos muito legazinhos, muito santificadozinhos. E que aquele cara era cego, pecador, mulambento e queriam tirar o ministério deles. Porque ninguém quer gente curada. É uma coisa impressionante. Começa pela nossa família. Você não pode nem ser Bom não tem ninguém, mas você não pode nem querer exercitar o bem para as pessoas, porque você é mal visto. E essa segurança que Deus vai trazendo, por causa da cura dEle, porque você entende o mecanismo humano, mais ou menos, e você entende o mecanismo humano, não é porque você está julgando os outros, não. Você entende o mecanismo humano por você, pelo seu próprio eu, entendeu? Entendeu? Então não tem glória nisso, é só um querer caminhar com Cristo, o resto é da Jaque. E os que vêm se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Ah, Para quem se dirigiu a essa turma nesse momento? Mas aqui tem uma grande coisa. Quando você vê o camarada reagindo dessa forma, você pode saber que ele prefere ficar cego a admitir que não, não vem. Isso aí é dura. Eles, olha aqui. Acaso também nós somos cegos? Preferiam ficar cegos a admitir que não via. Porque o orgulho de você querer ver de você querer saber, de você querer entender, de você querer dar um conselho, de você querer... Gente, pelo amor de Deus, já não tem mais tempo para isso, agora não tem tempo mesmo, inclusive. Para a gente ficar tropeçando nessa... Ah, isso é sério, isso é sério, o cara não quer perder a posição, ele prefere... Levar todo mundo junto com ele para a treva, do que dizer desculpa, foi um engano, eu criei errado, gente. Deus está me curando. E agora eu quero que vocês tenham a alegria de acompanhar essa cura para que vocês também sejam curados. Por que, que os caras não fazem isso? Por que, que o senhor não faz isso na sua igreja? Porque tem que oprimir o povo. Muitos. É assim um pouco de orgulho. Outros é porque querem oprimir o povo. Se é que eu fui clara ou não. Mas não tem mais tempo para esse negócio não, gente. Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus. Se fossem cegos, não terias pecado. Mas por que vocês dizem agora, eu vejo, subsiste o vosso pecado? Porque vocês não querem perder a posição, não querem perder a grana. Agora, buscar ao é o Senhor enquanto se pode achar. Porque não tem mais tempo para brincar com o povo de Deus. Nem com aqueles que ele derramou o seu sangue para salvar. Não tem mais tempo para brincar com a alma da gente. E se eles ainda acham que podem brincar com a alma da gente, você tem que dizer não. Com a minha não. Eu vou prosseguir em conhecer o Senhor. E ninguém vai me tirar dessa, nem o pastor Caio. Amém, igreja? Imagina. Isso foi o auge, né? Que eu fui para. Entendeu, né? Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Fica na dependência do Senhor e vê como você vai sendo curado, 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 curado. Em verdade, em verdade, vos digo o capítulo 10. Escuta, se eu estiver passando a hora é só falar, tá? Porque eu me perco. E acaba as oito. Acaba as oito? Cerrou? Cerrou? Chico, acaba as oito? Ele fez assim, então. Em verdade, em verdade, vos digo. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra partezinha, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela única porta é pastor de ovelha. Agora vamos dar uma, uma virada aqui, entendeu? vamos fazer a curva aqui, seca, meca, depois vamos para Cafarnaum, rapaz, desconfia, né? o caminho do Senhor é ó, reto e fácil, e ele é a porta, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem, ouvem, quer dizer, reconhecem a sua voz, ele chama pelo nome, pelo nome, pelo nome, cada ovelhinha ele chama pelo nome, nenhum fio cai da sua cabeça, nenhuma folha cai da árvore, nada acontece sem que o pai não tome conhecimento. Ele toma conhecimento de todos os fios do seu cabelo, de todas as angústias da sua alma. De todas as suas questões, é por isso que ele é o único, ele é o absoluto, ele é o todo poderoso e nada dele se tira, nem será tirado. E não tem doutor que dê jeito nisso, graças a Deus. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa certeza, essa é a nossa confiança, essa é a nossa paz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Conduz as ovelhas para a liberdade. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, a que dizem, Senhor, eu não sei, mas pela tua luz eu vejo a luz. Sem ser na tua luz, Senhor, eu não confio, porque eu não quero que as, a minha luz seja, na verdade, grandes trevas. Às vezes a gente está entrando nas próprias trevas, achando que é por causa da jactância de um conhecimento ao outro, e aquilo não tem nada a ver. Depois de sair todas as que lhe fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Ele vai adiante. Mas tem gente que quer botar Jesus para trás e ir adiante do povo. Eu não vou adiante de ninguém que faça isso, que não tenha adiante de si o próprio Deus. Vai adiante delas. E isso na vida pessoal é mais importante do que tudo. Porque é você e Deus. Adiante de você só pode ir o Senhor e mais ninguém. Nenhum conhecimento. Você sabe por quê? Porque os dias são maus. Não está mais na hora de você se dar o luxo de ficar se expondo a coisas que não foi o Criador que fez. Não é a salvação do Criador. Elas o seguem, elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Que voz que você tem reconhecido? A do fulaninho que disse que Jesus é assim, 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 que depois pregou para um outro, e esse aprendeu do outro, que disse que Jesus é assim. Quando ele falar, você vai falar, pelo amor de Deus, eu não estou, não entra porque não reconhece a voz. Agora, quando Jesus fala, quem é Senhor, para que eu creia nele? Você já tem visto. Sou eu que te curei. Eu creio, Senhor. Reconhece a voz do seu Salvador. Agora, como é que você tem conhecido a Jesus? Pergunta isso, olha de que forma eu tenho conhecido a Jesus. É na aplicação do meu dia a dia? É, é no envolvimento do meu coração com o Evangelho? É fazendo lodo, é juntando o que sai da boca de Deus com a minha própria terra? É aí que eu tenho me curado, ou eu tenho me curado no pseudo conhecimento do Barish Nicole. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo conhecer e o conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus e quem ele é, e a pessoa de Jesus Cristo, isso vai te fortalecendo, que ninguém te tira da mão dele, você só responde a voz dele, e você tem um discernimento, que tem um lastro, que quem valida é Jesus Cristo Senhor, mais ninguém. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, você está indo para lá, você está indo para cá, mas a sua alma ainda está assim, ó, flutuando, sem uma coluna vertebral, sem, sem você saber o porquê das coisas. Você está angustiado porque você está com a alma. Né? Não tinha aquele negócio da Odisseia? Como é que é aquela música da Odisseia? onde Odisseia no espaço. Não tem, não tem sensação para a alma pior do que essa de você ficar vagando no universo ao sabor de tudo quanto é tipo de besteira. Não conhecem a voz dos estranhos, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Você já tem a capacidade de fugir da voz do estranho? Pergunte-se. Ou você ainda pode ser emaranhado por doutrinas, por filosofias, por religiões? Você ainda pode relativizar a cruz de Cristo por alguma coisa que te apresentem? Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Quantas vezes você já deu ouvido a esses ladrões? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, em primeiro lugar. Salvo, curado das suas doenças, salvo da, das trevas, salvo da escravidão, salvo do império das trevas e do inimigo das nossas almas, salvo, libertaço. Entrará, depois de salvo, ele pode entrar, sair e achar pastagem. Depois de salvo, tem muita gente que quer entrar, sair e achar pastagem sem, sem, sem saber de onde vem a salvação. Sem conhecer a voz do pastor, se ferra. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Vida não é qualidade, é uma qualidade de existência que a gente ainda não conhece a vida em abundância. É apesar de. Todo mundo pensa que vida em abundância é aquela besteirada. Eu não vou nem repetir aqui porque, olha, é um cansaço tão grande. Que eu não vou repetir mas vocês já sabem que não é vida em abundância, não é aquilo tudo que a gente já falou aqui. Vida em abundância é uma qualidade interior de existência que suplanta todo tipo de realidade apesar de você estar nadando de costas. Olha, Williams. Abundância de vida. Isso você tem experimentado? Qual é o benefício que você pode dizer que já tem em Jesus de tantos, desculpa a minha palavra, sentar o bumbum nessas cadeiras confortabilíssimas? Eu sou o bom pastor, o único que tem interesse na sua cura completa. O bom pastor, por isso, para que você seja curado, liberto, dá a vida por você. Já deu. A vida por você. O mercenário que não é pastor... A quem não pertencem as ovelhas... A quem não pertencem... Nem pertencerão jamais... Vê vir o lobo... Abandona as ovelhas e foge... Então o lobo as arrebata... E é o que é melhor... Porque o diabo não precisa matar a gente... Basta que ele nos disperse... E as dispersa... Dispersa sua alma... Dispersa sua mente... Tira o foco da sua vida, tira a âncora da alma. Quanto tempo você já gastou disperso, disperso? E você diz, não, só é umas ferezinhas. Não é, meu amigo, porque férias a gente tira mesmo é no Senhor. Quem diz que tira umas ferezinhas do Senhor é porque não conhece o Senhor. Porque as melhores férias, Bahamas, minha filha, Bahamas, não é nada. Não, não conhece Jesus, está procurando alguma coisa. Out? Não conhece. Já está alto mesmo. É nele, é dentro dele, nele é a liberdade, nele é a alegria, nele é a verdadeira paz. Ele se compraz na paz, é porque a gente pagou para receber um conhecimento que não é o de Deus. Abandona as ovelhas, foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Não esqueça mais desse dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado nenhum com você, meu filho. Não tem mesmo. Vai chupar os teus ossos e depois cuspir fora as tuas vísceras. Assim, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas assim como elas me conhecem. Eu conheço, ele conhece vocês conhece mesmo, vocês podem, que a luz do mundo seja apagada e ninguém entre em pânico, apaga a luz do mundo, e você anda em segurança com ele, e elas me conhecem a mim, então prosseguem conhecer o Senhor, como diz Oséias. Prossiga, 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 prossiga. Se você acha que não está pronto, traga pelo menos as suas orelhas para serem submetidas ao evangelho da verdade. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco. E não interessa para vocês aonde é que, é que elas estão, nem quem elas são. Aceitem porque são minhas assim como vocês. Ele já estava dando um recado contra o preconceito contra essa, contra essa igrejinha aí. Deixa para lá. Tem outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduz, A mim me convém conduzi-las. Ponto final. É o amor de Deus ou você está disputando pelo amor de Deus? Não precisa, rapaz. Ou do jeito que Ele te ama. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim. Ninguém mais pode dizer isso a não ser Jesus. Por que você está apelando para César, rapaz? Por que tantos apelos para César ainda, se você já conhece a Jesus? Você já o tem visto. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu pai. E eu anuncio para vocês hoje. Que o Senhor Jesus Cristo abrace o coração de vocês e vocês se sintam abraçados. Que Jesus Cristo tire angústia de vocês e vocês se sintam alegres nele. Que Jesus Cristo tome vocês nos braços e vocês não saiam mais. Que seja assim, em nome de Jesus. E até o nosso lugarzinho, onde ninguém nos tira e a gente vai poder se congregar mais e mais. E ter mais intimidade entre nós. E não errar o caminho, em nome de Jesus, nos dois sentidos. Peguem o endereço, tá bom? E um beijo no coração de vocês. Obrigada.